0: Heute in der Folge?
1: Ich hänge Fotografien auf in einem selbstgemachten Rahmen aus alten Fußbodendielen. Es ist also auch noch Upcycling. Die hänge ich so in den Straßen auf, äh, an Hauswänden oder auch indoor irgendwo, wo es mir gerade gefällt. Und jeder, der dieses Bild findet, darf es mitnehmen. Und es ist auch ein Hinweiszettel dabei, dass die Leute wissen, was damit gemeint ist. Weil ich möchte damit erreichen, dass die Leute wieder mit offenen Augen durch die Welt gehen und ähm, sich auch über die kleinen Dinge des Lebens freuen. Und ähm, ich habe herausgefunden oder für mich herausgefunden, dass ich damit irgendwie so einen kleinen Lichtblick ähm, in der jetzigen Zeit den Leuten schenke. Ähm den Leuten eine Freude zu machen, wenn die Zeit auch nicht ganz einfach ist.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ist dieser junge Mann, den du gerade im o gehört hast, vielleicht die deutsche Version des international bekannten Künstlers Banksy? Könnte eventuell sein, weil man weiß einfach nicht, wie er aussieht. Er versteckt in deutschen Städten Kunstwerke. Und wenn man die findet, kann man die quasi mit nach Hause nehmen. Eigentlich eine tolle Aktion und darüber müssen wir sprechen. Nämlich unter anderem, wie findet er denn diese Verstecke? Wo versteckt er genau? Welche Idee liegt Grunde, Welche Bilder, welche Kunstwerke kann man sich dann quasi ja, von der Hauswand abpulen und mit nach Hause nehmen? Und vor allen Dingen noch spannend, wer ist denn eigentlich die kleine Komplizin? Die gibt es nämlich auch noch in dem ganzen Konstrukt und bei dieser ganzen Aktion. Also wie gesagt, ein ganz tolles, spannendes Projekt entstanden im hohen Norden in Hamburg, aber mittlerweile fast bundesweit durchführbar. Und darüber sprechen wir heute und nehmen wir uns Zeit in den nächsten 20 Minuten. Los geht's! Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast.
1: Moin, ich bin Paul, Paul von Framespotting und ich mache eine etwas andere Street Art, wie man sie sonst kennt. Denn ich verschenke meine Bilder im öffentlichen
0: Raum. Total spannendes Projekt, Paul. Und ich bin sehr froh, dass du heute äh, bei mir bist, denn wir müssen über dieses Projekt sprechen, was in Hamburg schon für Aufsehen äh, gesorgt hat. So viel schon mal weg. Bevor wir in die Tiefe eingehen, Paul, habe ich mir überlegt, wie äh, beginnen wir dieses Gespräch? Und ich würde dich gerne fragen, welches bekannte Kunstwerk, also wenn du mal an den Schrei denkst oder Mona Lisa oder an irgendwelche anderen Kunstwerke, welches Kunstwerk beschreibt dich dann am ehesten?
1: Eiei. Ei, ei. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin gar nicht so in der Kunst... Ähm in der klassischen Kunst unterwegs, sondern eher so dieses Street-Up-Thema, sondern dann ist es eher, eher, dass man sich, ich möchte mich nicht mit Banksy vergleichen, aber ähm, ich will ja auch nicht, dass, es, dass, dass man weiß, wer dahinter steckt. Also da gibt es ganz, ganz tolle Sachen, die dann auch schnell wieder verschwinden oder ähm, einfach, kurze Laufzeit haben und damit, damit kann ich mich eigentlich ganz gut identifizieren.
0: Sehr schön. Also Parallelen sind ja definitiv da, weil du als Künstler lebst da ja schon sehr inkognito mit dem, was du machst. Und jetzt lass uns mal darüber quatschen, was du überhaupt machst in, in Hamburg. Wie muss ich mir das vorstellen? Erklär uns ganz kurz, was dein, deine Kunst, was deine Aktion in Hamburg ist.
1: Es ist nicht nur in Hamburg, um das mal vorweg zu sagen. Also ähm, ich versuche, meinen Radius immer weiter auszuweiten. Ich gehe jetzt gerade auch in Richtung, weiter Richtung Niedersachsen oder ich bin auch überall, wo ich hinfahre, Urlaub, wie auch immer, habe ich immer Bilder im Gepäck und hänge die dann auf, wo ich gerade das Gefühl habe, da könnte es ganz gut passen. Also es war schon quer durch Deutschland. Und was ich eigentlich mache ist, ich hänge Fotografien auf in einem selbstgemachten Rahmen aus alten Fußbodendielen. Es ist also auch noch Upcycling. Die hänge ich so in den Straßen auf, an Hauswänden, oder auch indoor irgendwo, wo es mir gerade gefällt. Und jeder, der dieses Bild findet, darf es mitnehmen. Und es ist da auch ein Hinweiszettel dabei, dass die Leute wissen, was, was damit gemeint ist. Weil ich möchte damit erreichen, dass die Leute wieder mit offenen Augen durch die Welt gehen und ähm, sich auch über die kleinen Dinge des Lebens freuen. Und ähm, ich habe herausgefunden oder für mich herausgefunden, dass ich damit irgendwie so einen kleinen Lichtblick ähm, in der jetzigen Zeit den Leuten schenke, ähm, den Leuten eine Freude zu machen, ähm, wenn die Zeit auch nicht ganz einfach ist.
0: Also den quasi so ein kleines Lächeln auf, ins Gesicht zaubern, ne? Genau,
1: und oftmals ist es auch so, dass, dass die Bilder die Menschen im richtigen Zeitpunkt auch erwischen. Also oftmals finden die Bilder die Menschen und nicht andersrum, weil ähm, es ist spontan und die Leute rechnen nicht damit und haben vielleicht einen beschissenen Montag und ähm, finden dann das Bild und damit ist die Woche schon wieder gerettet. Oder es ist ein besonderes Zeichen für die Leute. Und das, das macht die ganze Aktion so besonders, auch wenn es der Fall ist, dass es vielleicht nur eine Person sieht. So, das ist halt ähm, los oder das Problem, aber auch der Vorteil meiner Kunst dass sich jemand damit richtig eine Freude machen kann und der das Bild mit nach Hause hängt und sich zu Hause aufhängt und sich immer wieder daran erinnert.
0: Im Grunde sind es ja, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Kleinigkeiten, so eine kleine Geste, aber die eigentlich eine relativ große Wirkung haben, du hast ja gerade schon gesagt. Und wie die Leute reagieren, da sprechen wir gleich mal noch drauf. Wie bist denn du ähm, überhaupt auf die Idee gekommen, Bilder irgendwo in der Stadt zu verstecken, damit andere äh, die finden können oder damit die Bilder von anderen gefunden werden. Wo, wo, wie entstand die Idee?
1: Ich habe viel fotografiert und ich fand meine Bilder gut. Freunde fanden sie auch gut. Und ich dachte, wie kann ich meine Bilder einer größeren Menge Menschen zeigen? Ähm, natürlich kann man sich überlegen, gehe ich in eine Galerie, hänge die Bilder auf, aber ich bin kein Profifotograf. Ich habe auch kein Motto, nach dem ich fotografiere. Und ich war auch nicht bereit, einen Batzen Geld in die Hand zu nehmen, ähm, um Bilder zu produzieren für eine Galerie. Und musste mir dann überlegen, wie bringe ich dieses irgendwie auf die Straße oder zu den Menschen auf meine eigene Art und Weise. Und ich dachte, dann mache ich es halt einfach so. Ich hänge sie einfach auf. Und ich wollte so diesen diesen diese Verbindung zwischen Online und Offline auch schaffen. Also ich wollte ja was Haptisches. Ich wollte etwas, was die Leute anfassen können und auch etwas, was einen gewissen Wert für die Leute darstellt, damit sie es auch gerne zu Hause aufhängen. Also ich hänge ja nicht einfach nur ein Bild an die Wand oder klatsche es an die Wand. Wenn man es abnimmt, ist es kaputt oder nass oder wie auch immer. Es muss ja jeder Witterungsstand halten. Und so habe ich gesagt, ich hänge es auf und habe die Verbindung zu Instagram, sodass ich auch ein Feedback kriege von den Leuten und habe dann anfangs auch immer so ein bisschen Hinweise geliefert, wo so Bilder hängen. Habe dann aber gemerkt, dass die Leute dann direkt auf die Suche gehen und dann halt drei oder vier Bilder zu Hause haben. Und dann treffe ich aber nicht die Leute zufällig und mache mehreren Leuten eine Freude, sondern... Ähm, die man, manche machen sich eine Galerie daraus und das wollte ich dann nicht. Und so habe ich die Hinweise auch wieder eingeschränkt, aber so kann das mit dieser Outdoor-Galerie dann zustande.
0: Das allererste Bild, was du aufgehängt hast, wie lange hast du gewartet, als eine Reaktion oder bis eine Reaktion kam von dem Finder?
1: Die kam relativ schnell, glaube ich. ich. Ich habe die, glaube ich, irgendwie früh morgens aufgehängt. Ich glaube, ich bin um sieben aus dem Haus und dachte, da ist noch keiner auf der Straße, weil ich hatte auch, ich hatte ja keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich wusste nicht, wie reagieren die Menschen? Beschwert sich jemand? Macht jemand kaputt? Was auch immer. Und wollte auch nicht erkannt werden. Ich hatte natürlich auch Schiss. Den Nervenkitzel habe ich heute immer noch. Egal, wie viele Bilder ich schon aufgehängt habe. Aber es ist immer ein gewisser Nervenkitzel, nicht erkannt zu werden. Aber das habe ich dann aufgehängt und ich glaube, es kam relativ schnell ans Feedback. Und es war dann auch so, dass derjenige das Bild abgehängt hat und woanders wieder aufgehängt hat. Ah, okay. Was ich auch wieder eine coole Art und Weise fand. Ja. Yeah. Ähm, so konnte der einen Nervenkitzel auch miterleben, wie das so ist.
0: Ah, das ist ja spannend. Das heißt, so aus deiner Erzählung her rausgehört, du bist noch nicht erwischt worden. Nee,
1: einmal da wollte ich eins aufhängen an so einer Wand, wo viel Streeter ist hier in Hamburg ähm, und wollte mich da verewigen ohne Zettel dran. Es ähm, blieb dann trotzdem nicht lange hängen, weil es die Leute kannten und haben es dann doch abgerissen. Äh, und da hat mich jemand erkannt und hat mich dann kurz angesprochen und meinte, so, ich erkenne das und das ist eine coole Aktion, aber. Dabei blieb es auch. Sonst wurde ich jetzt bisher nie wirklich drauf angesprochen.
0: Okay, aber das ist tatsächlich, das stelle ich mir vor wie so Mr. X. ne Man, man, man selbst, der Nervenkitzel, den du gerade sagtest, man hängt ein Bild auf, guckt vielleicht noch, ist gerade jemand da, der mich sieht. Ich mache schnell, dann bin ich wieder weg, man zu gucken. Das ist schon so ein kleiner Adrenalinkick. Ne?
1: <lacht> ich lege mich ja auch manchmal auf die Lauer, um zu sehen, wie, wie reagieren die Leute. also was. Man darf sich auf die Lauer legen, jetzt nicht vorstellen, ich lege mich in die Hecke, yeah. <lacht> sondern ähm, stelle mich irgendwo hin oder trinke einen Kaffee und gucke es mir aus der Ferne an äh, und beobachte die, ähm, die Art und Weise. Und ja, viele laufen einfach vorbei, man achtet nicht drauf, aber das erkennt man ja von sich selber auch, dass man nicht äh, links und rechts immer guckt. Ähm, und, ähm, aber irgendwann trifft es die Leute und ähm, bleiben dann stehen und gucken sich es genauer an. Einmal hatte ich das, dass jemand mit mir darüber gesprochen hat. Ähm, ich hatte für einen anderen Podcast aufgenommen wir haben da geguckt, ob das Bild noch hängt und dann war eine, eine Frau, die hat sich das Bild angeguckt und dann haben wir sie angesprochen, ob sie, den, äh, ob sie das kennt und dann sagt sie, ja, sie kennt den aus dem Radio oder aus dem Fernsehen, kennt diese Aktion, findet total cool, das heißt so, ja und ähm, dann sagt sie, kennen Sie den Künstler? Das heißt so, nee, kenne ich nicht. Also, ähm, <lacht> ähm, finde ich aber spannend, diese Aktion und so, ja, das wissen Sie, äh, das ist echt cool, der verschenkt die Bilder und das war das war schon ein Gänsehautmoment, so das zu erleben, wirklich so face to face, wie die Leute reagieren. Das war cool.
0: Wie weit warst du kurz davor zu sagen, ich bin das oder war das für dich überhaupt kein Thema?
1: Äh, doch, doch. Ähm, aber ich habe es unterlassen. Ich habe es unterlassen. Aber man ist schon kurz davor, weil man, ja, das ist ja auch schön, wenn man dieses Feedback
0: kriegt. Also. Paul, du hast ja gerade schon gesagt, Radios und der Fernsehsender sind auf dich aufmerksam geworden, beziehungsweise auf die Aktion. Wann hast du denn diesen Punkt gehabt, wo du gerade merkst, hoppla, jetzt geht das Ding so ein bisschen durch die Decke?
1: Das hat mit Corona angefangen. Also ich habe es ja schon ähm, jetzt im Juni 2019 angefangen, da gab es noch kein Corona. Ähm, aber mit Corona hat das Ganze dann angefangen, dass ich einen Nerv treffe bei den Leuten, dass die spazieren gehen als Hobby entdeckt haben und irgendwie halt so für sich sind und ein bisschen frustriert sind mit der ganzen Situation, mit Lockdown und so weiter. Da hat es so ein so einen Pfad aufgenommen, dass es den Leuten einfach gut tut und die Leute mehr drüber reden. Und ähm, auch in den Medien es für die wichtig war, mal was Positives zu, zu zeigen neben den ganzen Corona-News. Und ähm, da hat es ganz dann so Fahrt aufgenommen. Und das war dann ganz spannend, das auch dann so zu erleben, ähm, wie sich auch Leute mitfreuen können mit den Findern ohne dass sie ein Bild gefunden haben, also in dieser Zeit besonders.
0: Ja. Wie sortierst du denn oder wie suchst du denn die Orte, an denen du die Bilder versteckst? Ist es rein zufällig, willkürlich oder ähm, hast du dir schon im Vorfeld Gedanken gemacht, Mensch, dieses Bild könnte an der Hausfassade oder auf der Parkbank oder ich weiß nicht, wo du überall äh, versteckst? Also wie findest du denn die Orte, wo du diese Bilder aufhängst?
1: Lustigerweise bin ich, bevor dieses Projekt anfing, durch Hamburg marschiert und haben, haben mir... Wände fotografiert, wo ich dachte, da hänge ich es auf. Es waren meistens halt so Wände voll mit Graffiti, wo das so ein bisschen Kontrast bildet. Und ähm, Aber ich glaube, ich, an den Wänden habe ich es nie aufgehängt, sondern es passiert dann immer spontan, wenn ich unterwegs bin, wo ich denke, hier muss ein Bild hin. Ob es jetzt eine Wand ist voll mit Graffiti oder eine ganz cleane Wand oder ich habe es auch schon drinnen aufgehängt. Im Endeffekt gibt es dafür keine Grenzen, wo ich meine Kunst unterbringen kann. Weil mir stehen da tür und Tor offen. Also es passiert spontan, äh, wo einfach wo mir der Platz gefällt.
0: Und ich habe, äh, ich folge ja schon ein bisschen länger auf Instagram, äh, aber auch so den Eindruck, dass auch manchmal deine Tochter, glaube ich, da eine Rolle spielt, oder? Dass die auch so ein kleines Mitbestimmungsrecht hat, äh, wo die Bilder hinkommen?
1: Genau, sie ist meine kleine Komplizin, habe ich sie irgendwann mal genannt. <lacht> äh, weil gerade im Lockdown war ja so unser Hobby dann auch, man geht dann spazieren und mit dem Fahrrad raus und... Ähm, dann musste sie mich dann dabei fotografieren, wie ich ein Bild aufhänge oder filmen, wenn ich ein Bild aufhänge. Und dann habe ich so ein bisschen sie integriert, weil ich für mich auch das Gefühl hatte, es sind bestimmte Werte, die ich damit vermittle. Also ich mache ja dem Menschen eine Freude. Ich will sie darauf aufmerksam machen und das wollte ich ihr eigentlich auch vermitteln, was das bedeutet für mich, jemand eine Freude zu schenken. Und sie hat dann angefangen, die Rahmen zu bemalen. Also ganz bunt zu bemalen. So gibt es noch ein bisschen einen Farbklecks da drin. Äh, macht es noch ein bisschen fröhlicher und dann durfte sie Bilder selber aufhängen oder hat dann später Mandalas ausgemalt, die ich dann fotografiert habe und dann auch durfte sie dann selber auch aufhängen. Und das ist für sie auch so ein, das ist schön, wenn man das Vater mit Tochter zusammen macht.
0: Wie viel Bestechungsgeld hast du ihr denn äh, bieten müssen, damit sie nicht deine Identität bei Freundinnen, Freunden oder anderen Eltern verrät?
1: Nee, sie ist da auch ohne Bestechung eigentlich ähm, safe, so. Manche haben es natürlich schon möglicherweise erfahren, dass dann jemanden im Fernsehen gesehen haben und sie dann auch erkannt haben oder sowas. Wobei ich sie ja genauso wenig zeige wie mich. Das ist mir natürlich auch ein Anliegen, aber da ist es schon... Sie schweigt wie ein
0: Grab. Paul, lass so ein bisschen auf die oder über die Bilder äh, sprechen. Du hast ja eben gesagt, das sind meistens Fotografien. Sind es nur Fotografien oder bis auf die Tatsache, dass deine Tochter vielleicht auch Mandalas malt, die du abfotografierst? Oder malst du auch selbst kleine Kunstwerke, die du ausstellst? Was ist genau auf den Bildern drauf?
1: Ich bin kein Künstler, der malen kann. Also ich kann fotografieren und ich habe vielleicht ein gutes Auge dafür. Also es sind rein Fotografien aus aller Herren Länder, dass ich ähm, viel gereist bin. Ähm, es gibt von Australien bis bis Norwegen, von überall her gibt es irgendwelche Bilder. Ähm, die suche ich natürlich selber aus, die mir gefallen. Es war natürlich vor am Anfang auch so ein Ding, so welche Bilder zeige ich denn? Will Nicht jedem gefallen die Bilder. so. Und es muss ich auch mit dieser Dame erleben, die gesagt hat, dass sie das Bild nicht mitgenommen hatte, ähm, wenn sie gesagt hat, ihr ist das Bild zu brav. So. Jeder hat so seinen Geschmack, lässt dann hängen. Fair enough. Ähm, Finde ich auch okay. Aber ähm, ich hänge auf, was mir im Grunde gefällt oder was immer wieder gut ankommt.
0: Okay, sehr gut. Jetzt hast du eben ja schon gesagt, dass es ja nicht nur auf die City von Hamburg äh, bezogen ist, sondern du ja auch ein bisschen weiter schon schaust und streuen willst. Also können wir uns so ein bisschen darauf einstellen, dass vielleicht in naher Zukunft Berlin, Hamburg, äh, Hamburg sind wir schon, Berlin, München, Frankfurt, Kassel, <lacht> wo ich bin, vielleicht auch was hängen wird. Übrigens vielleicht eine sehr geile Idee, weil in diesem Jahr die Dokumenta wieder läuft. Wer das nicht kennt, ist die, sehr gute Idee. die weltgrößte Kunstausstellung in Kassel. Eigentlich wird das ja schon eine eigene Kunstausstellung dafür.
1: Ja, das, das müsste ich sehr wohl tun. Also das werde ich mir auf jeden Fall ins Auge fassen. Also ähm, ich bin häufiger dann auch äh, im Süden des Landes unterwegs und ähm, auf dem Weg dahin hänge ich wieder was auf. Und jetzt bin ich so unterwegs, auch so in Niedersachsen, ähm, das für Städte auch zu machen, weil es auch so einen gewissen Anreiz gibt, den Leuten, den Menschen wieder in die Innenstadt zu kommen, weil die Innenstädte haben sehr drunter gelitten unter Corona. Es gibt den Leuten so ein bisschen einen Antrieb, in die Innenstadt zu kommen, sich dort aufzuhalten, nach einem Bild zu suchen und dann auch vielleicht wieder lokal einzukaufen. Also ich versuche, meinen Radius immer weiter auszuweiten. In Berlin war ich schon. Wenn man mal da war, wie gesagt, ich habe immer Bilder dabei und ähm, versuche, den Radius äh, immer etwas größer zu machen. Also ja und auch ähm, durch ich habe auch Spendenaktionen gemacht ähm, letztes Jahr für die für die Leute im Ahrtal, ähm jetzt für die Menschen in der Ukraine und so haben meine Bilder noch einen größeren Reichweite bekommen bis in die Schweiz oder Italien auch schon ähm, dass ich die Bilder dahin verschickt habe ich verkaufe diese Bilder normalerweise nicht das ich habe von vornherein gesagt die Bilder sind unverkäuflich ähm, für solche Aktionen habe ich es dann gemacht und ähm, die Resonanz war echt mega, muss ich sagen. Ähm, und so kam dann immer echt einiges zusammen.
0: Also herzliche Einladung nach Kassel. Wenn du das machst, dann sag mir bitte Bescheid. Ich würde gerne mal einmal dabei sein. <lacht>
1: Das, das, das machen wir auf jeden Fall, ja. Das würde ich machen. Paul,
0: fast zum Schluss des Gesprächs, weil das ähm, finde ich auch eine ganz interessante Punkt, den du sagtest, dass der Rahmen ja eigentlich aus alten Fußbodendielen besteht. Und ähm, ich habe die Frage tatsächlich auch aufgeschrieben: Was für ein Rahmen ist das? Weil ich habe gedacht, so wie man es von den Bildern her sieht, das sind ja meistens dann äh, klein. Ich kann da schlecht reinzoomen bei Instagram. Aber ich habe gedacht, Mensch, sägt der vielleicht alte Bilderrahmen so quer durch oder so? Warum sind's denn? Wie, wie kamst du auf die? Die äh, Idee, Fußbodendeelen zu nutzen?
1: Ehrlich gesagt hatte ich die Idee, andere Rahmen zurechtzusägen. Ich habe auch, ähm, es hat natürlich auch alles einen finanziellen Aspekt. Ich hatte nach billigen fin äh, Bilderrahmen gesucht, die halten aber dieser Witterung nicht stand. Ich musste ja was haben, was bei Wind und Wetter gerade in Hamburg draußen hängen kann und nicht kaputt geht. Also, und ähm, ich habe bei mir hier in der Wohnung den Boden renoviert und äh, dann blieben alte Fußbodendeelen über. Die hatten die richtige Größe und dann muss nur zusägen. Unter einfacher halber sind diese halben Rahmen sch schneller und einfacher zu produzieren als jetzt ein fertiger Rahmen. Vor allem ist es aber auch das Erkennungsmerkmal. Es ist, sieht nicht aus wie von der Stange wie ein normaler Rahmen, sondern es ist wirklich ein Frame Spotting rahmen Und dadurch, dass es wirklich aus alten Dielen ist, ist jeder Rahmen anders. Das, das Holz ist manchmal 100 Jahre alt und es ist wirklich ein Traumholz, wo man alles Mögliche draus machen könnte. Aber es gibt wunderschöne Rahmen daraus.
0: Also alle, die demnächst in den deutschen großen Städten unterwegs sind, Augen auf, auch mal nach links und rechts gucken. Ich finde es eigentlich eine schöne Idee, gerade auch jetzt unabhängig von Corona. Aber was man ja so in den letzten Jahren immer sieht, man ähm, also jedenfalls in Kassel mache ich die Beobachtung, wenn ich an Bushaltestellen vorbeifahre mit dem Auto oder in der Fußgängerzone, die meisten gucken ja nur noch, nach unten, nämlich auf ihr Smartphone und gucken nicht mehr nach links und rechts, also sehen eigentlich ja nicht mehr, wie schön eigentlich die ganze Umgebung ist, und da finde ich das gut, dass du so eine Aktion des Leben musst, wo man einfach mal so bewusst vielleicht die Stadt auch ein bisschen mehr wahrnimmt. Den Link zu deinem Instagram-Account poste ich in den Show Notes, so dass äh, alle, die, die gerade die Folge hören, sich da mal so ein bisschen erkundigen und dich jedenfalls mal von hinten sehen. Ich darf privilegiert sein und durfte jetzt mal dein Gesicht sehen. <lacht> Wäre jetzt natürlich hüten wie ein Geheimnis und äh, würde, mich, ja, würde mich freuen, wenn wir uns in Kassel sehen und dir viel Spaß beim Aufhängen weiterhin, eine tolle Idee und vielen Dank, Paul, dass du zu Gast warst. Vielen Dank,
1: hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Mach's gut. Ist das eine witzige Idee, oder? Kunst einfach in irgendwelchen Städten aufzuhängen, die man mit nach Hause nehmen kann und da die eigenen vier Wände zu verschönern. Eine tolle Idee von Paul. Und wie gesagt, alle Infos zu Paul, zu seiner Aktion, äh, findest du in den Shownotes. Da habe ich noch nochmal alles Mögliche verlinkt. Klick da einfach nochmal rein. Und wer weiß, vielleicht hast du ja demnächst auch so ein kleines Kunstwerk zu Hause. Oder hast du vielleicht schon ein Kunstwerk von Paul gefunden? Dann melde dich doch gerne mal bei mir. Entweder über Social Media, bei Instagram, Twitter, Facebook und Co. oder per E-Mail an b redet gmxde Würde mich mal interessieren, ob es schon jemanden von meinen Hörern und Hörerinnen gibt, der vielleicht schon Pauls Kunstwerk zu Hause hängen hat. In diesem Sinne, wir hören uns später wieder in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt neugierig und sucht die Verstecke vielleicht in den deutschen Städten. <lacht> Bis bald.